0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do podcast. bem-vindos aos 17 episódio. Hoje a gente vai falar de muito futsal, tem muito NFL também, a Free Agency abrindo no, na próxima semana. Tem também tênis, o Federer voltando às quadras, luta com a Amanda Nunes doutrinando. Tem basquete, All-Star Game nesse, no último final de semana. Muito futebol, o Palmeiras campeão da Copa do Brasil, tem muita Champions League campeonatos é, europeus, nacionais e muita coisa aí. Fica com a gente que você vai curtir demais. Tamo junto. Começando pelo futsal, Corinthians foi, é, está na próxima Libertadores do, de América. Meteu 3x2 no Magdos no jogo que decidiria o time que representará o Brasil na Libertadores de futsal, que será disputado entre os dias 1 e 8 de maio em, Mon em Montevideo, no Uruguai. Resultado até surpreendente, já que o time de Sorocabano vinha de 32 jogos sem derrota, não perdia desde dezembro de 2019 para vocês terem ideia, e no título da Supercopa do Brasil amassou os adversários. Já o Corinthians foi campeão sem vencer nenhum jogo, só empatou e venceu o final nos pênaltis. O jogo desde domingo aconteceu porque a competição continental da modalidade foi cancelada em 2020, e essa foi a solução para o título do Timão não ter sido em vão. O jogo no Parque São Jorge também marcou o reencontro das duas equipes. Depois da final da Liga Nacional vencida pelo Magnus naquele momento. Foi um jogaço nesse domingo. Início frenético, minutos finais com o Corinthians com o jogador a menos. Foi de mexer o coração do torcedor das duas equipes. Chances claras de gol, o placar não saía do empate. E foi o Rodrigo Capita que infelizmente falhou no gol que deu a vitória ao time da capital paulista. Mas mesmo assim torcemos pelo Corinthians na próxima Libertadores representar o Brasil. Então, tomara que façam um bom papel e se classifiquem para o Mundial de clubes. Sobre o futebol americano, agora o Dak Prescott renovou com o Dallas Cowboys 160 milhões de dólares por quatro anos, sendo 126 milhões garantidos. Normalmente tivemos o fim dessa novela que dura mais de um ano, ou, ou mais ainda, já que na última temporada ele recebeu a franchise tag e nem jogou direito por, por causa de uma lesão. Mas acredito que foi uma decisão acertada pela diretoria. Apesar do alto investimento, o deck era de longe o melhor quarterback disponível no mercado e ele tem espaço para evoluir nos jogos grandes. Já que contra times com um aproveitamento menor que 50% ele tem mais de 70% de vitórias. E contra times com mais de 50% o aproveitamento dele cai bastante. Mas ele não é só culpa. Não, é não é só culpa dele, né, perdão? O time, como um todo, não faz um bom trabalho, mas a evolução. Mas há espaço para evolução, e isso é importante. Sem contar que o valor alto de uma renovação não vem pela qualidade do jogador, do jogador como, que é, como é no futebol, no basquete, e sim pela demanda do mercado naquele momento. É a lei básica do, do comércio, né? Oferta e demanda. Se o QB foi o, for um franchise quarterback e é o melhor disponível no mercado, naquele momento o contrato alto chega, pelo, pelo menos top 3. Então, mesmo ele não sendo o melhor QB da NFL, a exceção disso, claro que é Patrick Mahomes no lado de um alto, pelo lado de um alto salário, sendo o melhor QB da atualidade, isso é, obviamente. E a exceção para baixo é Tom Brady, né? Brady não, nunca pode ser comp comparação de nada. Ele era free agent no ano passado e tem um salário bem abaixo dos outros quarterbacks, sendo que ele é o melhor quarterback da história. Então, ele não pode ser parâmetro de nada, ele é fora do comum. Ele não pode ser parando, Ele não pode determinar nada E o tempo determinado Para as franquias colocarem a Franchise Tag Nos seus jogadores em fim de contrato Fechou nessa semana A Franchise Tag ela tem três tipos Para quem não sabe é... Tem a... três tipos né? A Franchise Tag exclusiva Que é dado pro... para um só jogador É oferecido um contrato de um ano Os, Os valores não Não pode ser menor que é a média dos cinco maiores salários da posição de jogador, ou 120% do salário de jogador anteriormente. O, é o que for maior. Então, tipo assim, pega a média dos cinco maiores contratos de... Vamos supor, de quarterback. Pega os cinco maiores contratos. Aí faz a média aí e vai ser o salário dele, ou vai ser 120% do último salário. Aí vai ser o que for maior. E o time que... É, etiquetou ele com a frente tag e tem direito exclusivo para negociar com esse jogador. Já a frente tag não exclusiva é dado um jogador, um contrato garantido, então se ele for cortado ele recebe do mesmo jeito, de forma que ele não, ele não pode ir para free agents. O salário também é baseado na média dos 5 maiores salários da posição ou 120% do salário anterior, novamente o que for maior. A diferença é que o jogador pode negociar com qualquer outro time. Então, se um time fizer uma proposta, o time que original tem o direito de igualar a proposta em até sete dias. E também, se ele não igualar, o time original recebe duas escolhas de primeira rodada como compensação. Então, normalmente, impede que as outras franquias queiram se engraçar, é, queiram ficar de gracinha com o jogador que já está com a Frontier Stack. Também tem a Transitional tag, que é a etiqueta de transição, que, é novamente, é um ano, como todas as outras, só que tem diferença, né? É porque o salário oferecido é a média dos 10 maiores salários da posição e a Transitional garante que o time possa igualar uma proposta com outra franquia, mas não pode ser usada caso o time já tenha usado qualquer outra em outros anos anteriores. Então, na prática, é como transformar um jogador free agent restrito. E agora, no próximo dia 17, agora abre a free agent da NFL, que é tipo assim, que é quando os jogadores que acabaram, tiveram fim do contrato, né, tem o tempo do, do contrato e ele não quiser renovação, ele vai buscar, ele vai pro mercado, ele vai testar o mercado, aí os jogadores podem... É, os time podem negociar com ele, mas aí tem o free agent restrito e o irrestrito O irrestrito é que pode negociar com qualquer franquia, o salário dele acabou e ele negocia com qualquer que ele quiser E o, irre, o restrito é que o time tem ainda o jogador, entendeu? Então é, qualquer uma pode negociar com ele, só que se ela fizer uma proposta o time pode igualar O time que já tinha ele antes pode igualar mas é Free Agents onde montam os elen a maioria dos elencos e formam os times campeões. A né? Free Agents do Tampa Bay Buccaneers na última temporada foi excepcional. Foi provavelmente o ápice da temporada, foi o que fez o time ir tão longe assim e ser campeão do Super Bowl. Agora os jogadores que receberam a que foram só nove bem menos do que no ano passado, foram os wide receivers, Chris Godwin do Tampa Bay Buccaneers, e o Allen Robinson, do Chicago Bears, os offensive tackles, Ken Robinson, do Jacksonville Jaguars, o Tyler Motton, do Carolina Panthers, o guard Brandon Scherf, do Washington Football Team, os safeties, Marcos May, do New York Jets, e Justin Simmons, Justin Simmons, do Denver Broncos, e Marcos Williams, do New Orleans Saints, e o defensive lineman, Leonard Williams do New York Giants Os valores da, das tags estão entre 10 e 20 milhões de dólares Para a próxima, próxima temporada Esses 20 milhões é para os jogadores mais importantes Como os wide receivers que eu falei mais assim. Chris Golden, o Ellen Robson, por exemplo A NFL também definiu o teto salarial da próxima temporada Esse Será de 182,5 milhões de dólares E os times eles devem se adequar então não pode passar, é o máximo que o time pode gastar com salário. Não conta na condição técnica, conta só os jogadores mesmo. Não é tipo a NBA ou a MLB que se passar paga multa por cada, real, por cada dólar gasto. Na NFL, se um time extrapola, a liga retira os últimos contratos até o time se adequar. Então é, os jogadores são dispensados, os últimos que foram... Pro time. O teto será 8% menor que da última temporada, ou seja, em média 16 milhões a menos. Isso se dá pela pandemia da Covid-19, já que os lucros da Liga caíram muito, os estádios vazios foram essenciais para a redução. Se o lucro da Liga cai, o teto também cai. Então, esses próximos meses, março, abril e até maio, vão ser de muita movimentação no mercado. As franquias vão ficar bem agitadas, porque esse negócio de se adequar o salário se pensar jogador, porque tem muito time com mais de, tem o Cento, para você ter ideia, tem 30 milhões que tem que tirar, entendeu? Então eles vão ter que se adequar... muito e vai ser loucura total. Vai ser bem agitado e tem a free agents também, mesmo com uma certa falta de talento nessa nesse mercado, tirando os pés... rushers e os wide receivers, que é, é um mercado pontual, para quem quer pontualidade, né? E além de trocas e o draft, então toda semana eu devo vir aqui para dar um panorama geral do que está acontecendo na, no mercado. No tênis agora, o Roger Federer finalmente voltou às quadras. Ele iria é, voltar no Australian Open, né? só que ele desistiu e regressou no ATP 250 de Doha, que está acontecendo a semana. depois de Ele voltou depois de 405 dias sem jogar. E venceu ainda, um duelo duríssimo contra o Daniel Evans. Foi 2x7x1, partida partidaça de tênis, encontro muito legal de assistir. Pedra estava em ótima. Em uma forma não tão boa, né? Mas nas quartas de final ele perdeu para o Bacilashvili, de virada. Perdeu o match point que resultou na derrota com parciais de 3x6, 6 1 7 5 Mas ainda tá bem longe do nível ideal, principalmente na devolução dos saques. Agora o número 6 do mundo sai do Qatar e mira Dubai, que é a próxima competição dele. E o Djokovic se tornou recordista na primeira posição do ranking ATP. Foi 311 semanas desbancando, inclusive o suíço Federer. Agora ele busca o recorde de grandes lanzos. O suíço tem 20, assim como o Nadal, e o Djokovic tem 18. Então faltam dois para ele desbancar, o espanhol e o suíço. Mas é, mas é um espetáculo do Djokovic. Muita gente fala que ele é o melhor da história do tênis. Eu ainda sou Tim Federer, mas esse Big 3 é sensacional. É, a gente está numa época incrível de tênis. Tem três gigantes e tem a nova geração vindo muito forte. O Blev, Tim... É, o Medvedev não é tão novo, né, mas faz parte de uma geração que vem para destronar eles. Mas é sensacional isso que a gente está vivenciando no tênis, né? É o feminino também, muito legal de assistir, mas o Djokovic, o Novak Djokovic é espetacular. E eu não acho que ele seja o maior da história, como eu já comentei, mas é, tem que render, né? Aí ele 311 semanas regulares, né? O cara é muito regular, 311 semanas no top 1 do mundo. É sensacional. Na luta, o UFC 259 desse sábado em Las Vegas, que era tido como um dos melhores por ter três cinturões de disputa, destaque foi para Amanda Nunes, que manteve o cinturão do peso pena, que é até 66 quilos. Espetáculo da Leoa. Primeira vitória depois que teve sua filha e foi a 12ª seguida. Entropelou Megan Anderson, com uma finalização em apenas 2 minutos e 3 segundos de luta, numa chave de braço. A brasileira afirmou que queria mostrar mais do seu jiu-jitsu e mostrou... Já que optou pela finalização ao invés do nocaute, algo que ela é muito comum para ela, nocautear as adversárias. E pela grande envergadura da australiana, a Amanda buscou muito o chão depois de desnorteá-la e a pugilista comandou todo o confronto, ditou o ritmo, estava disposta a resolver rápido. E agora ela se encontra com Dana White, que é o chefão do UFC, para definir seu futuro, visto que a categoria pena não tem tantas lutadoras e ela praticamente já zerou, já zerou o game. Acho que eu posso dizer dessa forma. Não tem mais uma desafiante à altura. Nem que no outro no peso também que ela também tem um cinturão, né, que é no peso galo, também não tenha uma a alto nível, não tem também. Mas a baiana deve descer para categoria galo de vez, que é até 61 kg, vai ter que emagrecer bastante aí. Mas é onde ela também doutrina, tá defendendo o cinturão da modalidade também. E lá não tem ninguém pra bater ela igualmente. Tem melhores do que no Pena, claro, mas o nível ainda é muito acima. O dela ainda é muito acima. É a maior da história do MMA feminino, evidentemente. Já sabemos que quando ela entra no octógono, ela vai acachapar o adversário, vai vencer. E por isso Dana White ama ela, mas ama muito ela. Antigamente existia uma rixa lá, mas deu pra ver... Que já esperaram e o nosso Dana apaixonado nela. Uh, teve também a outra disputa de cinturão: foi do Israel Andersaya Andersania. Não sei falar o nome dele. Desculpa, seria campeão do cinturão em duas categorias, mas ele perdeu na decisão do peso meio pesado que é até 93 quilos. Dificulta, de dificulta demais mudar o peso afeta demais o lutador, mas o combate foi bem equi equilibrado principalmente no segundo round defesa dele bem, bem, bem fraca nas quedas, algo que o Wits, é, eu também não sei falar o nome dele explorou muito bem e resultou na derrota o polonês manteve seu cinturão e impôs a primeira derrota na carreira do campeão dos pesos médios em 21 duelos, ele não tinha perdido em 21 duelos ele usou bastante do seu peso, né, a favor venceu por inteligência e uma estratégia bem definida antes da luta. E o outro cinturão, também no masculino, foi do Petro Ayan. Foi o primeiro lutador a perder um cinturão por desclassificação. Ele tinha a luta na mão, mas foi burro, não, sinceramente, ele foi burro. O Ali Sterling tomou uma joelhada na cara no quarto round e ele não conseguiu voltar, mas deve ter dado uma valorizada, claro. Erro muito infantil dele, do, do Ian. Foi um golpe legal, evidentemente, que deu o cinturão do peso galo, que é até 61 quilos pro Sterling. Sem ele ter feito uma grande luta. Ele tava muito afobado no duelo, e claro que o golpe legal foi porque o Ian não conhecia a regra. Dava pra ver que ele não queria mesmo fazer, que ele queria mesmo fazer o que ele fez. Não foi sem querer. Mas ele não sabia que era ilegal, né? E isso, isso é inacreditável. Como um montador de alto nível não conhece a regra? ainda não, né? Vacilo gigantesco do, do russo. Foi bem vergonhinha né? O vergonhinha da semana.
1: Agora
0: falando da bola laranja, basquete, tivemos o All-Star Game de 2021. Com inúmeras controvérsias, evidentemente, sobre a realização ou não do evento. Mas aconteceu e cobriu seu papel. Muita diversão e entretenimento, pelo que a gente viu. E como a seleção dos jogadores foi feita pelos capitães LeBron James e Kevin Durant foi na quinta-feira à noite, é, depois que eu postei o podcast, eu não consegui trazer aqui para vocês. O LeBron selecionou Yannis Adetokounmpo, Luka Doncic, Stephen Curry e Nikola Jokic para o time titular, e o Durant selecionou Jason Tatum, Kawhi Leonard, Bradley Bill, Kyrie Irving e Joel Embiid para os titulares, já que o KD não poderia jogar por conta de uma lesão. As reservas foram Damian Lillard, Chris Paul, Dom Sabonis, Sabones, Paul George, Ben Simmons, Jalen Brown e Rudy Gobert foram pro papai. E James Harden, Zach Lavigne, Donovan Mitchell, Nicola Vucevic, Julius Randle, Devin Booker e Zion Williamson foram escolhas do negão do WhatsApp. Porém o Booker machucou e Mike Conley é, do Jazz foi no lugar dele. O Embiid e o Simmons também não atuaram porque foi informado que os dois tiveram contato com uma pessoa infectada que era o Barbeiro. Foram removidas do evento, no próprio dia, infelizmente, então ninguém pôde substituí-los. Mas claramente que o time do LeBron era muito mais forte, mas muito mais. Escolheu buscando vitória mesmo, mas já que o Duran foi por, por amizade, escolheu só, as, só os amigos. E A primeira escolha foi o Irving, colega dos Nets, sendo que tinha Donch, Curry, Yoke, Kawhi e Embiid, para escolher que são melhores que o Uncle Drew. E isso resultou no resultado do jogo, obviamente. Outro detalhe foi, da, da seleção foi que os jogadores do time de melhor campanha até aqui, o do Jazz foram selecionados por último. LeBron até zoou, falou que na, até na época de John Stockton e Carmelo no Jazz, aquela época que tinha o Jordan lá no Chicago Bulls, que ninguém escolhia o time do Jazz no videogame. Foi até engraçado, né, visto aquele time muito bom que tinha. Mas, sejamos sinceros, o All-Star Game é legal, claro. Jogadores que a gente nunca imaginaria jogando juntos. E coisas espetaculares acontecendo. Como o Paul George jogando com o Lillard. LeBron com o Curry. Kirk com o Lillard. Tiveram aquelas cravadas maravilhosas do Steph conectando para o Chris Paul na ponte aérea e vice-versa. Foi espetáculo, mas o jogo foi ruim, convenhamos. Há muito tempo não tem um jogo realmente bom e pegado no All-Star Game. O último foi quando era time Estados Unidos contra time Mundo. Era é bem legal, hoje é ataque contra-ataque, é, ninguém defende. E domingo foi um passeio do time do Lebron. 170-150, bem desequilibrado. Eles venceram os três primeiros quartos do Arão. 750 mil dólares para caridade. É que o formato é diferente né, daqueles que a gente via antigamente. Cada quarto é separado. Quem ganha 250 mil dólares para caridade, por isso que o Lebron somou 750. E aí, zero placar. Por quarto, zero placar. E no quarto período, eles somam os pontos do time que está vencendo, tipo assim, o do LeBron, que aí deu 146 pontos, e adicionam 24, em alusão ao Kobe Bryant. E aí, esse vira o placar-alvo, que quem chegar primeiro, ganha. Ganha o jogo e acaba. E o placar-alvo dessa vez foi 170 pontos. E antes de ter antes, foi eleito o Kobe Bryant MVP, foram 35 pontos, 16 de 16 no field goal. O único jogador com 100% na história do All-Star Game. 3 de 3 nas bolas de 3 pontos. Cara, olha isso. 3 de 3 nas bolas de 3. Isso em só 19 minutos. Ele até comentou depois da partida que aproveitou que ninguém marcava e metia as bolas do perímetro mesmo. Não estava nem aí. E acertou, né? Parece que o treinamento dele durante a offseason season fez, deu resultado. Ele não é muito bom nas bolas do perímetro, Tá com média horrível na temporada Mas quando dá espaço pra ele Ninguém contesta o arremesso É claro que ele vai acertar Usando a tabela, claro, mas Acerta, o que importa é acertar Outro destaque foi o Damian Lillard Com 10 pontos no final E o game winner fantástico do meio da quadra Cara, foi impressionante Ele carregou a bola Foi até o meio da quadra E chuá, a bola entrou é espetacular o que esse cara faz. Foram 32 pontos. Para ele, verdadeiro Dame Time apareceu de novo. O tempo do Dame está muito eficiente essa temporada. Está um absurdo. No jogo foi 8 de 16 nas bolas de 3. E Steph Curry com ele foi pela ação completa. 28 pontos para o Brinquedinho Assassino. E também 8 de 16 nas bolas de 3. Vou falar mais dele daqui a pouco. Mas as bolas do meio da quadra dele... E do Lillard são normais agora. É um absurdo. A mecânica dele chutando no meio da quadra. Ou até antes da metade. É um absurdo. Essas bolas de reunião valem uns 4 pontos fácil. Tá louco. Chris Paul com 16 assistências também. Bateu o recorde do All-Star Game com 128. Em todos que ele disputou. Contra 127 de Magic Johnson. Que homem. É CP3. O LeBron James, Luka Doncic e o que foram bem discretos. Não fizeram muitos pontos, não. E o James, que não quer ser mais o capitão do, do All-Star Game. Quer acabar com quatro vitórias e nenhuma derrota. Inteligente da parte dele, aposentar a faixa invicto. Deixando espaço para outro craque das quatro edições desse formato. Ele capturou a União em todas e venceu todos Contra Curry e Annes em Duran. E claro que ele vai continuar jogando o All-Star Game. O papai não pode ficar de fora nunca. O time Duran, Bradley Bill meteu 26 pontos, 4 assistências, 6 de 12 nas bolas de 3 pontos. Foi um dos craques do jogo, foi o cestinha. James Harden, com 21 pontos, 4 assistências, 7 de 13 nas bolas de 3. Também jogou demais mesmo vindo do banco de reservas. Jason Taylor, o substituto do Kevin Duran, 21 pontos, 7 assistências, 4 rebotes, 4 roubadas. E Kyrie Irving, primeira escolha do... Duran, 24 pontos, 12 assistências, 5 rebotes e 2 roubos de bola. É, ele meteu um double-double, não é muito frequente nossa, o pessoal zoa mais, mas meteu um double-double. Foi, um, foi um ótimo jogo, é falar a verdade que foi, foi um jogo legal de ver pelo ataque, e tal, mas não é aquele jogo, né? É um jogo legal, divertido de assistir, sem assim, defesa e tal mas não é aquela coisa tão legal não. Acho que nem deu para entender o que eu falei, mas tudo bem. O Steph Curry foi o vencedor do torneio de três pontos, acho que era meio óbvio que ele venceria, ele era muito favorito, mas o Mike Conley vendeu bem cara a derrota para o maior arremessador da história da NBA. Tem muita tranquilidade para afirmar isso, Curry praticamente meteu um game winner na final contra o Conley. Decidiu na última bola que vale dois pontos. A primeira rodada ele meteu só 31 pontos. Impressionante. Quando a mão dele esquenta, quando a bola começa a cair, ninguém segura o homem. Foi bicampeão do torneio, já tinha vencido em 2015. Claro que ele não participa todo ano, né? Se não, ia virar Seth Curry, torneio, três pontos. <risos> não ia ter graça. O Domato Sabones foi o vencedor do torneio de habilidades. Foi vice em 2020 para o Bambambam Adebaio. Finalmente foi o campeão. Dessa vez contra o Vucevic. Ele humilhou o Dontit na segunda rodada, vale o destaque. Nós estava morto. Antes do, do All-Star Game ali, né? No All-Star Game também estava morto. Mas no torneio de habilidades, ele nem tirou o agasalho. Ele foi muito mal. Muito mal mesmo, muito mal. E no torneio de enterradas, né? O Dunk. Que é bem famoso, né? No mundo todo. Pelas enterradas, aquela do Michael Jordan, Vince Carter, Shaq O'Neal e tal. Eu, quem venceu foi o Anfernee Simmons, do Portland Trail Blazers, o vencedor do torneio. Aquela cravada de beijando o ar foi sensacional, mas eu achei bem fraco mesmo a competição. Acho que nos últimos anos, só aqueles duelos entre Aaron Gordon e Zé Lavigne eram realmente bons de ver. Esse ano ninguém fez 50 pontos, que é a pontuação máxima de uma enterrada. Bem fraquinho o no intervalo do jogo, só tinha calor que não, tinha, não tava No meio do jogo, não tava jogando Mas achei bem fraco Bem fraco, mas teve uma enterrada Do, do Simons O cara é, tinha uma mini Mini cesta Em cima da, do, da tabela Mais pra cima Ele pulou, pegou ela e gravou Caraca, foi impressionante O cara pulou Três metros e pouco Três metros e meio Quase 4 metros. Foi impressionante o tanto que esse cara pulou. Mas o Obi também não escolheu bem a seleção de arremessos dele. Ele é um, baita, é um baita dunker, mas não conseguiu ir bem no torneio. Achei bem legal isso dali que eu vou colocar tudo no mesmo dia para os telespectadores. É muito melhor. E acho que para os jogadores também é. Chegam um dia antes, vão embora um dia depois só sem ter que ficar quatro dias dentro de uma cidade, mas isso não deve continuar, para a TV e para a NBA não é vantajoso, como são eles que mandam, já que ficam com menos patrocínios, menos cotas de TV e tal, mas é bem legal, podia continuar assim, infelizmente não vai, mas a gente fica triste com isso. A principal notícia da semana não foi o Gostar Game não, foi que o Blake Griffin ensinou com o Brooklyn Nets por um ano e 1.2 milhões de dólares, contrato de veterano, Vai usar a camisa número 2, já que a 23 e a 32 estão aposentados. Eram números que ele usava no Detroit Pristons e no Los Angeles Clippers. Lakers, o Miami Heat e o Golden State Warriors tinham interesse no crack. É jogador que estava em uma fase não tão boa, vindo de lesões. Mas vai melhorar muito o time do Brooklyn. Principalmente a segunda unidade da franquia, que ele vai atuar por lá. Pelo que falou o Steve Nash. E... Até na primeira também, para dobrar a marcação, quando for um grande jogador, Joel Bid, Kawhi Leonard, LeBron James, quando for um craque mesmo, ele deve ir na primeira unidade para dar força na marcação. A casca é grossa demais, especialmente na defesa, onde os Nets precisam melhorar se quiserem brigar por, forte pelo título. Está melhorando nos últimos jogos, vendo o início da temporada, mas com Griffin de Big Man junto com o DeAndre Jordan, o garrafão fica mil vezes mais forte que é por onde os times buscam mais pontos. Né? Eu já falei aqui inúmeras vezes quanto a defesa do, dos nets estava faltando, outro big man não podia ficar só um, e, os, e small ball não funciona na defesa. Né? Ter um jogador grande, um pivô, um ala-pivô que bota respeito mesmo, aí não, não vai rolar. Então, foi uma grande contratação. ala-pivô de 31 anos agrega demais por onde passa, sem contar as enterradas nele, dele nessa né? marca registrada. Porém, ele não crava desde dezembro de 2019. Estava claramente insatisfeito em Detroit e abdicou de mais de 13 milhões de dólares para tentar conquistar um anel da NBA. Outra notícia foi a definição dos finalistas para o hall da fama. Chris Bosh e Paul Pierce devem entrar facilmente, mas a lista conta com Chris Bosh, Michael Cooper, Tim Hardaway, Mark Johnson, Paul Pierce, Ben Wallace, Chris Weber. E os treinadores Rick Edelman, Bill Russell, Jay Wright, treinadoras, Leta Andrews e Marianne Stanley. E ainda tem jogadores Yolanda Griffith e Lauren Jackson. Né? Acredito que o Paul Pierce e o Chris Bosch entram fácil no Hall of Fame. E o Bill Russell com certeza também, né? treinador do Boston Celtics e lenda da NBA. 11 títulos 11 anéis o cara tem é espetacular. O, Chris, o Paul Pierce, ídolo também do Boston Celtics, naquela época 2009, 2010, 2008, quando conquistou a NBA. E o Chris Bosch, lenda do. Não lenda, lenda, ídolo do Miami Heat. Conquistou a NBA lá junto com o LeBron James e com do Dwayne Wade. Agora no futebol, a Seleção Brasileira não joga a rodada dupla desse mês. Eu comentei semana passada que haveria convocação na sexta-feira. Não teve, porque cancelaram a rodada dupla desse mês de março pela pandemia. É, até tinham aquelas opções de jogar aqui na América mesmo com jogadores, só que atuam no país. Argentina, Brasil, Colômbia, Uruguai não aceitaram acharam que faria muita diferença, claro que faz. Também teve a outra opção de jogar na Europa, desses dois jogos também não aceitaram. Principalmente aqui na, na América do Sul é muito importante jogar em casa, mesmo sem torcida, né? Tem aquele na, na Bolívia, a O'Hara feito, né? Então cada lugar é muito diferente, então isso faz muita diferença. E ainda mais para, é, não para nós, né? Que a gente sempre vai. 100% as eliminatórias até agora, mas para os times ali que ficam em 15, tentam buscar a última vaga, importa demais, né? Bolívia, Venezuela, Chile, hum, Colômbia até um pouco, mas não tanto, é Equador, Paraguai, então, para eles é essencial, né? Então, eles precisam, eles precisam utilizar da altitude, né? para tentar vencer, mesmo que não tenha um time melhor que Brasil, Argentina, por exemplo Então a data FIFA vai ser lá para setembro, outubro, aí vamos fazer uma rodada com três Três jogos em vez de dois Então em vez de ser na sexta e na terça, vai ser quinta, domingo e quarta, por exemplo Entendeu? Aí vai ser uma semana ali também para pegar jogadores da Europa, ia ser difícil demais, porque o, ia, vários países têm que fazer uma quarentena de 10 dias. Então, os times que eles atuam e ficar muito, muito desfavorecidos. Eu prefiro, o eu gosto muito do futebol de seleções. Tem muito pouco por ano, por isso que eu, que eu acho que dev, deveria ter de qualquer jeito. Entendeu? Tem time, toda hora tem time. Meio de semana, final de semana, então... Eu acho que deveriam priorizar mais esse futebol de seleções. Tem muito pouco por ano, uma vez por mês, praticamente. Então, eu acho que os técnicos deveriam ceder, cara. Mesmo assim, é... Mas essa data FIFA aí é aquela coisa, né, aqui no Brasil. Te cansei de falar aqui. Por que o... os treinadores, ao é time é que reclama, reclama, que não tem jogador, mas eles não fazem nada com a CBF para... Colocar a data FIFA como um, um descanso para os outros jogadores que jogam aqui no Brasil. O brasileiro é uma Copa do Brasil eles não param. Né, o treinador e os, o time reclamam, mas é eles que tem que botar na mesa lá, colocar moral lá, entendeu? Então eles não fazem isso, tá querendo que quem faz, entendeu? Eles tinham que fazer alguma coisa. Agora sobre a Copa do Brasil, o Palmeiras foi o campeão, obviamente. Com certeza vocês devem estar sabendo, né? o Palmeiras venceu por 2 a 0 Uma ótima decisão. Renato Gaúcho, ele, no começo do jogo soube, fazer as mudanças em relação ao jogo de ida, deixou o time mais forte, tanto na defesa quanto no ataque, deixou a partida bem equilibrada, pelo menos no começo. Não foi um jogasse, principalmente porque o Palmeiras acordou ainda na etapa inicial, com transações rápidas, que o Grêmio não conseguia parar. Conseguiu segurar contra-ataques enfiadas pelas pontas. Assustou algumas vezes com essas jogadas, ambas as equipes subiram a marcação e pressionaram forte a saída de bola. Algo que deixava as construções de jogadas ineficientes. E com mais uma ligação, ataque e defesa, o Verdão abriu o placar no Allianz com Wesley. Novamente o time Paulista achando as soluções na base. Garoto que voltou da lesão para incendiar o campo. Que passe do Veiga também, foi um espetáculo. O time gaúcho até tentou buscar no finalzinho, principalmente com o Ferreirinha, que botou fogo no jogo. Mas não teve jeito. Nos últimos minutos, em mais uma transição em velocidade, Gabriel Menino, outro cria da base, marcou o segundo e sacramentou o tetracampeonato do Palmeiras. E mais, em mais uma falha clara do Paulo Vitor, Que temporada do Alviverde, Libertadores, Paulistão, Copa do Brasil para conta. Que jogaço. O Rony teve atuação absurda também. Criou a jogada para o gol decisivo. É... Parabéns ao, novamente ao Palmeiras por mais um título, temporada absurda, 2020 foi o ano do Palmeiras, trabalho da base feito com maestria, buscando uma geração inteira na base praticamente, sem muito investimento em relação aos últimos anos, é, primeiro jogo foi bem travado, já o segundo foi muito bem jogado, Rafael Veiga merece muito destaque também, que temporada dele, jogou muita bola fora o Abel Ferreira, que coloca o seu nome mais uma vez na história do futebol brasileiro como técnico, impôs um ritmo incrível com a marca registrada dos contra-ataques muito rápidos outros nomes que tiveram a temporada gigante foram o goleiro Everton o melhor do Brasil hoje, definitivamente Rony também, explorando demais as pontas o Gustavo Gomes, capitaneando o time, comandando defesa e Luiz Adriano, que não é tão decisivo, mas é importante fazendo pivô, ajudando defensivamente foi artilheiro do Palmeiras no ano Além do Felipe Melo voltando da lesão, um jogador muito importante, principalmente no final, lançamentos sensacionais, controlando o meio campo muito bem. Do outro lado, o Renato Gaúcho errou de novo na escalação, né? eu falei que no começo do jogo foi muito bem, mas claro que não ia durar, era um ritmo que ninguém aguenta, pegada muito forte, tentou fazer o que o River Plate fez no jogo da volta da Libertadores contra o Palmeiras, mas não conseguiu usar as armas nas horas erradas, e a escolha do Paulo Vitor no gol foi completamente equivocada. Não tomou nenhum frango, mas falhou em todos os gols. Um grande goleiro defenderia todas. O Enderlei, na minha opinião, deveria ter, ter teria melhores atuações. É o goleiro das defesas impossíveis. Apesar de algumas falhas né, durante a carreira e alguns jogos não tão importantes, mas quando chega a hora de decidir, ele resolve. Ele resolve. Então, outro destaque negativo é Jean-Pierre, que jogou muito durante a temporada, mas a reta decisiva foi terrível. E o Grêmio agora só fica com a pré-Libertadores. Eu diria que foi um fracasso, já que priorizou apenas essa competição, não se importou com o brasileiro, não conseguiu ficar entre os times que entrariam na fase de grupos da Libertadores e teve que depender do título da Copa do Brasil, e ele não veio. Eu diria que foi um fracasso do Renato, pelo menos já meteu 3 a 1 no, jogo, no primeiro jogo da pré-Libertadores. Isso é um bom começo. Né? A Supercopa do Brasil... Será entre Palmeiras e Flamengo. O CBF ainda está estudando os estádios disponíveis, mas acredito que seja no Mané Garrincha mesmo. Mesmo jogo que teve no ano passado, mesmo lugar que teve no ano passado entre Flamengo e Atlético Paranaense. Mas é daqui a um mês ainda esse, esse evento. O Marinho foi eleito rei da América pelo jornal É o País. Concordo plenamente. Ele foi o dono do Libertadores, fez um campeonato excepcional. Mas claro que ele trocaria isso pelo título do Santos contra o Palmeiras, mas fez uma temporada absurda pivete no futebol europeu tivemos o clássico alemão na Bundesliga, o Bayern de Munique contra o Borussia Dortmund o time aurinegro até me impressionou positivamente não imaginaria uma atuação tão boa principalmente nos primeiros minutos, tentou impor o seu jogo conseguiu, meteu dois gols rapidinho dois com ele, claro Haaland, Roland, como queiram o norueguês tá doutrinando, ele chegou a 100 gols em 146 jogos e com 20 anos, cara. Melhor que inúmeros craques. Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Maradona, só perde pro Ronaldo e pro Pelé. Aí é complicado de alcançar, né? Mas o cometa tá um animal. Eu diria que chega nos mil gols da carreira e me parece com o tal de Steph Curry. Um brinquedinho assassino do destruidor de lares. Mas hoje, sinceramente, ele é meu favorito à bola de ouro, opinião minha mesmo que o Borussia não chegue ali sem final o final da Champions, mas eu acho que ele é, para mim, a favorita a bola de ouro. Mas o que ele está jogando essa temporada, eu não me lembro de ter visto nos últimos anos, ainda mais na Bundesliga e também na Champions League. Cristiano e Messi, claro que faziam isso, o Lewandowski fez isso na última temporada, mas na La Liga é muito mais fácil, eu acho. Né? O CL ele atingiu 20 gols com 20 anos e 14 jogos, ele é um quebrador de recordes, ele merece muito esse, essa bola de ouro. Passou o Mbappé como o mais jovem com confeito na Liga dos Campeões, 20 gols mais novo, é inacreditável. E voltando ao jogo, o Bayern acordou e conseguiu uma virada fenomenal. 3x2, uma partidaça do Kimmich, mais um, e do Leva que marcou dois também. Na Inglaterra tivemos o derby de Manchester. Acho que já podemos constatar que o Solskjaer é o vilão do Pep Guardiola, o United... Acabou com a sequência de 21 jogos vitoriosos do City, acabou com o sonho do City sem daquela sequência recordista de vitórias. Mas é impressionante como o técnico dos Red Davis maltrata o Pep. Pode, pode estar com um elenco o que for que vai vencer, é incrível. Mas evidentemente que o City continua líder com sobras na Premier League. Na Espanha tivemos o derby de Madrid. O Barcelona ganhou, já que o Atlético e o Real empataram. Casemiro é o craque brasileiro na Europa para mim jogando muita bola decidindo os jogos para os merengues quando a coisa fica feia, controla o meio do campo, é craque, craque. O Atlético caiu um pouco de rendimento, eu acho, estava na liderança com folga e deixou os, os grandes encostarem. Agora é só Deus para o Atlético vencer essa La Liga, porque ficou difícil demais, deixou os caras chegar. A camisa dos outros dois pesa muito, né? O Barça tá jogando muito bem hoje no espanhol, engatou uma sequência grande de vitórias, diferente do que a gente estava vendo. Mas é no espanhol, não na Champions. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. E tivemos o primeiro campeão europeu. Né? O Rangers foi o campeão escocês com seis rodadas de antecedência e só nove gols sofridos. O nome do título é, claro, Steven Gerrard. Espírito vencedor. Ele, qual é, O que ele implementou no vestiário exala, né? É espetacular A história do time é maravilhosa O time já faliu, foi refundado Chegou a quarta divisão Enquanto o seu rival Celtic dominava Então é, Viu o Celtic ganhando, ganhando Porque o Rangers ainda é o maior campeão Escocês Mas o Celtic né, Nessas temporadas Péssimas do, do Rangers Foi chegando, chegando, chegando E se ganhasse, chegaria a 53 títulos E o Rangers tem 54 você que seria década campeão seguido. E seria inédito na Europa, mas o Rangers chegou e acabou com isso. É. O Jared é espetacular. É. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas o Klopp... É. Tem isso ali, né? O Liverpool, o Será que ele vai para o Liverpool? O Klopp e o Jared terminam o contrato em 2024. Eu acho que o Jared deveria continuar para ganhar ainda mais experiência... Eu defendo muito isso, o técnico deve ter experiência em time de menor escalão, não que o Rain não tô menosprezando o Rangers, claro, mas é menor que o Livro. Né? Convenhamos. Eu defendo isso que o técnico deve ter muita, ele deve ter, ter experiência em times menores para depois pegar um time grande, diferente do que aconteceu ali com com o Lampard, com no Chelsea, né? Com o Pirlo agora na Juventus. Os caras não têm experiência, aí chega lá e perde, entendeu? Aí o cara aí é do clube e aí o nome dele fica... Não que como jogador fique menor, mas como né? de qualquer jeito vai ficando menor. Aí fez um trabalho péssimo no clube. E aí é difícil, né? Os Reds têm seis derrotas seguidas em casa, a pior sequência da história. Momento horrível do time. O Klopp tem vontade de terminar a seleção alemã. E ainda mais que agora que o Rockin' Low saiu, vai sair depois da Eurocopa desse ano. Foram 15 anos dele na, na Alemanha. Então. Não sei, não sei ainda, mas eu acho que o Jared e o Klopp deveriam continuar nos seus clubes. De opinião minha, claro. Mas o que o Jared faz no Rangers é espetacular. Só queria falar isso mesmo. É, e agora o que interessa, né? Champions League pela primeira vez desde 2005, não teremos Cristiano Ronaldo nem Messi nas quartas de final, é o fim de um ciclo, infelizmente a passagem de bastão tá aí na nossa cara, só vem que não quer, infelizmente o reinado dos dois está chegando ao fim, talvez com eles indo para outros times, até chegue novamente ao topo, mas não como antes, liderando suas equipes à glória, acho que nunca mais veremos isso, infelizmente é triste, mas a gente vai ter que se contentar. Na terça-feira tivemos um jogo maravilhoso entre Porto e Juventus, que partidaça, a prorrogação, emoção até o último segundo, um espetáculo certamente, foi 3x2 com prorrogação, mas de novo eu corneto o critério do gol fora de casa, não faz sentido, muito menos na prorrogação, né? já que ficou 2x1, o primeiro jogo foi 2x1 também, então empatado, e na prorrogação ficou 1x1, pelo menos a prorrogação devia zerar isso aí, match penalty mesmo, e mete emoção, não faz sentido também na prorrogação ter gol fora. Eu sou muito contra isso. Mas o Porto e Juventus se enfrentaram em Turim. Chiesa fez um jogaço. Foi o herói da Juve que teve um Cristiano apagado. Claro que a derrota não fica só na conta do CR7. Acho que não deve renovar com o time italiano. Chiesa tinha marcado até o fim do tempo regulamentar todos os gols da velha senhora nas oitavas. O gol em Portugal e os dois primeiros na Itália. Jogou muita bola. O que ele corre nas pontas é um absurdo, tá louco? A Juve teve muitas bolas alçadas na área o que mostra a falta de criatividade do time. Mas que grande jogo do Porto. A gente tem que exa exaltar isso aí. Principalmente defensivo. Pepe e Marquezinho dominaram o setor. O zagueiro que foi um monstro no final. Não dava chance para o ataque italiano. Foi um animal. É um dos melhores jogadores, um dos melhores zagueiros do mundo certamente. Marquezinho. Foi um gigante no gol portista. O que ele defendeu não foi brincadeira. Outro que merece muito reconhecimento. E no setor ofensivo, Sérgio Oliveira. marcou os dois gols do Português. Um de pênalti duvidoso, mas não vem ao mérito. Já falei muito de arbitragem nos programas. E o outro gol foi de uma cobrança de falta espetacular. Deixou o Chesney vendido no lance. é O gasto dele também. Um grande jogo do Porto, mas devemos criticar sim o Perlo. Falei que algumas vezes o treinador, mesmo que seja... Um ídolo no clube tem que ter tido uma experiência vitoriosa em alguma equipe de menor escalão. Acabei de falar isso, olha o Jared fazendo os Rangers. Aí o cara não teve nem umas duas temporadas de experiências e já joga ele num dos maiores clubes do mundo e manda o cara vencer a Champions ou o Campeonato Nacional. Não é assim que funciona. Mesma coisa que aconteceu com o Lampard no Chelsea. Não teve experiência necessária mesmo que o Pirlo tivesse ficado na base, ou sei lá, daria... Ficasse mais tempo na base, já daria para ter uma experiência boa. Mas nem isso ele teve direito. Eu sou bem contra, bem contra mesmo isso. E o outro jogo, é, na terça, foi entre Borussia Dortmund e Sevilha. Dortmund começou igual contra o Bayern, frenético. Haaland marcou de novo duas vezes, uma, um, um pênalti que voltou. Depois ele errou. é Muita confusão. Quando ele errou, o goleiro zoou ele. Aí quando ele acertou, ele zou o goleiro, e o jogador de Sevilha, os jogadores do Sevilha caíram dentro do cometa. Tem que aguentar a zoação, né? Se não, quer, se não aguenta, não desce por play. Mas no finalzinho, os torcedores aurinegros ficaram com fiofó na mão, certamente, que isso. Tomaram dois gols rapidinho e passaram um sufoco enorme, mas no fim deu tudo certo. O jogo de ida foi 3x2, a, a volta foi 2x2. Jogos bem apertados, mas o Borussia está até com bom um bom desempenho na Liga dos Campeões, diferentemente do Campeonato Alemão. Agora espera os adversários das oitavas, mas não sei se chega não. Eu, eu torço pelo Dortmund, eu gosto do Dortmund, mas não sei. Não sei, esse time, esse time uh, traz uma dúvida gigante. Na quarta-feira foi bem mais morno do que eu imaginava o jogo do Liverpool. O outro 2 a 0 no Leipzig. Eu não imaginava que seria tão fácil, sinceramente. O time alemão nem fez tanta questão de vitória, achei bem estranho. Mané e Salah decidiram para os ingleses. O Leipzig até apertava, mas não oferecia muito perigo ao Alisson, que quando foi gerido fez defesas dificílimas. Ótima atuação do arqueiro brasileiro. E os Reds parecem outro time na Champions. A camisa pesa muito, mesmo com a faz terrível na Premier. Aparece na Champions e vence com autoridade. Jogaço defensivo da equipe. Veremos em Anfield, né? onde o time não está nada bem. Seis derrotas seguidas em casa, como eu já comentei. Resta saber se vão poder mandar os jogos lá. não sei Nem se eles querem, para falar a verdade. É, jogou no Budapeste esses dois jogos e venceu os dois. Vale resal resal ressaltar que a galera do Liverpool tá voltando. Diogo Jota perdeu muito gol, mas deu assistência. Né, eu acho que foi um dos primeiros jogos dele como titular. O Fabinho voltou para o meio-campo. Não colocou ele na zaga, finalmente o Klopp colocou ele no meio-campo, que é a posição de origem dele. Fez uma partida excepcional controlando o jogo. Que atuação do brasileiro! Um dos me melhores atuações na Europa essa semana. E a zaga continua estranha, né? Mas o Van Dyke voltou a treinar no campo e a coisa pode melhorar para o lado dos torcedores dos Reds. Barcelona e PSG duelaram em um ótimo jogo, esse foi um jogão. Ainda foi 4x1 para o PSG, todos devem lembrar, e a volta foi 1x1. Mas o Barça demonstrou futebol que eu não vi há muito tempo. Raça, determinação, esforço. Até o Messi estava correndo e o gol que ele fez foi brincadeira. Essa patada no meio da rua, na gaveta, lá Cristiano Ronaldo. Ele estava comandando o time de uma maneira incrível, acionando Dembélé na esquerda, deste na direita. Perderam inúmeros gols. Foi impressionante que eles perderam de gol, principalmente o Dembélé. Marquinhos foi um gigante na defesa presidência, outro que foi uma das melhores atuações individuais da semana. Que partidaça dos zagueiros da seleção, atuação tão boa quanto na ida, assim como o Navas, acabaram com vários ata ataques catalães, diferente do que outros que foram bem na ida, mas não tão bem na volta, como Verratti e Mbappé, que não fizeram um bom jogo. Sinceramente, o francês tem que resolver esse problema rápido de instabilidade, acontece frequentemente, o PSG não fez um bom jogo, para falar bem a é verdade, sorte que o Neymar volta nas quartas de volta querendo acachapar os adversários, que Deus perdoe quem for jogar contra ele, mas o que importa é a bola na rede, e o Barça não foi capaz de balançar mais a rede do que o Paris, apesar de dominar a maioria dos critérios do campo, posse de bola, finalização, passe, entre outros. Mas destacar também o pênalti perdido pelo Lionel ainda no primeiro tempo, onde a montanha parecia estar sendo, está diminuindo, mas o Camisa 10 errou e ficou muito abalado depois disso O pênalti claramente não é uma dessas especialidades Ele tem pouco mais de 70% de, de cobranças acertadas né? Mas vamos falar a verdade aqui Pênalti ele pipoca Pipoca com força na marca da Cal Já diria na final da Copa, na Copa América contra o Chile E será que foi a última Liga dos Campeões do Messi pelo Barcelona? Se fosse para dar um chute eu acredito que sim ele já tá cansado de tudo isso, apesar da mudança da presidência do clube. Que ele até votou, eu acho que ele sai. A coisa lá tá muito feia. Não tem ninguém pra ajudar. Acredito que tenha sido o último jogo a nível continental pelo time espanhol. História belíssima que ele construiu por lá, evidentemente. Mas também vale muito a família, né? Família nunca saiu de lá. Ele não fala inglês. Só fala espanhol. Vai ser difícil, mas eu acho que ele não fica. Sinceramente, não sei. Eu tô tendo um negócio aqui... Que Falando que ele não fica, não sei. E na semana que vem teremos o restante dos jogos, da, dos jogos de volta da Champions, né? Na terça, Real Madrid contra Atalanta. Foi 1x0 para os espanhóis na ida. Manchester City contra Moro San Mönchengladbach. Foi 2x0 para os ingleses no primeiro jogo. Na quarta teremos Chelsea contra Atlético de Madrid. 1x0 para os ingleses no primeiro encontro. E Bardem Munique contra Lazio. Foi 4x1 para os alemães na ida. O sorteio das quartas de final será na sexta-feira que vem. Vou trazer tudo sobre nos próximos episódios. E agora o último assunto. Felizmente, vocês já devem saber, né? Projeto de lei para mudar o nome do Maracanã de jornalista Mário Filho para Edson antes do, do, do Nascimento foi aprovada pelos deputados. E agora resta algumas outras burocracias aí, algumas aprovações aí, mas... É, vamos dissecar aqui sobre o assunto. Pelé merece demais essa homenagem, né? na minha opinião. Primeiro que ele é o maior nome da história do futebol mundial e o nome mais conhecido do Brasil. Então, e o Maracanã é o patrimônio físico brasileiro mais conhecido do mundo e mais importante, indiscutivelmente. Sem contar que ele tem uma história gigante dentro do estádio. Então, gol mil, mundial, vários títulos e então, E, cara, então só por ele ser o nome mais conhecido do Brasil. No mundo. E o Maracanã ser o nome, ser é o patrimônio físico mais conhecido do Brasil no mundo, acho que só isso já fala por si só, né? Mas então uma porrada de carioca aí falando que o Pelé não tem nada a ver com o Maracanã e as pessoas estão tá completamente equivocadas e desinformadas. Aí falam que o estádio tinha que receber o nome do Zico. Claro que a história do Zico é infinitamente maior que a do Pelé no Maraca. Mas o estádio não é do Flamengo, né? Maraca é público. Fluminense, Vasco Botafogo também jogam lá. De vez em quando o Vasco e o Botafogo. Esse já tem o estádio próprio. E cada um quer defender seu maior jogador, né? O Fluminense. Sei lá, o Fred, o Vasco, Roberto Dinamite, Botafogo, Túlio Maravilha. Então óbvio que isso não vai dar certo. Outra coisa é que o complexo do Maracanã vai continuar se chamando de jornalista Mário Filho. Só o estádio que fará menção ao Pelé. Chega, né? De fazer homenagem só quando a pessoa morre. Homenagem se faz em vida. É assim que tem que ser. Vai esperar morrer pra fazer uma homenagem desse escalão? Pelo amor de Deus, o cara tem que ver. Tem, tem que exaltar o cara quando ele tá vivo. Entendeu? É, e com, com certeza, se o Mário Filho estivesse vivo, evidentemente ele cederia o estádio ao Pelé. O tamanho nem se compara. Pelé merece muito essa homenagem, tomara que aconteça. A história do... O estádio não vai ser demolido, nada vai, só o nome que vai mudar e ainda se chama, chamará Maracanã, apenas o um nome mais formal, né? Que é quando a pessoa informa lá um, um negócio mais formal ali que eles colocam. Que coloca o que fala o nome, né? Mas o nome formal será Edson Arantes do Nascimento, em vez de jornalista Mário Filho. Claro, claro que o Mário Filho teve uma história incrível no Maracanã, né? ajudou na construção, foi um dos maiores nomes do jornalismo né no Brasil no Rio de Janeiro principalmente então eu não que não estou querendo menosprezar o jornalismo né eu faço parte disso né querendo ou não mesmo não tendo não tendo formado mas eu faço parte disso faço parte do meio mas sem um jogador de futebol não existe não existe o jornalista entendeu sem o um jogador de futebol não existe o um jornalista esportivo cara depende então não tem como um jornalista ser maior que um jogador de futebol Pelo menos na minha opinião E o Complexo ainda vai chamar o jornalista Mário Filho Então com certeza ele ia ceder Mas ceder muito o, o Maracanã pro Pelé
1: Olha
0: a musiquinha aí, ó Agora tem musiquinha também Infelizmente eu fico por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Indique para os amigos que gostam de esporte e querem saber sempre das novidades desse mundo. Siga o programa nas mais diversas distribuidoras de áudio: Google, Apple, Spotify, entre outros. Discordou de alguma coisa? Quer dar alguma dica? Me siga no Instagram para saber sempre as notícias mais quentes. Eu travo que a música. <risos> as notícias mais quentes, resumos de jogos, opiniões e sempre aviso quando tem episódio novo, é Primo Boleiro. site está a mil por hora, é primoboleiro.blogspot.com, vou colocar tudo isso na descrição aqui do episódio, lá vai ter as matérias sempre mais contundentes do momento e muitas outras coisas, tem como se inscrever também, se você colocar o um e-mail recebe notificação quando eu texto novo, então dá uma olhadinha. Então é assim que eu me despeço, essa foi mais uma edição do Ponce Cash e até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!